0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta sexta-feira, a gente acaba tendo um dia em que os ativos de risco estão operando com um viés mais negativo, onde na Europa nós temos a Bolsa de Londres caindo meio por cento. Bolsa de Paris, na França, de Frankfurt, na Alemanha, com quedas em torno de 1%. Futuros norte-americanos, nós temos o S&P recuando 0,5%. Dow Jones queda de 0,25% e a Nasdaq caindo quase 1%. Na Ásia, a gente teve a Bolsa de Xangai na China tendo uma queda de 0,30%. Bolsa de Hong Kong caindo 2% e a Bolsa japonesa subindo 0,31%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, ou seja, o índice de medo do mercado, subindo 3,72 na região dos 21,48 pontos. O dólar index DXY alta de 0,16, 103,38. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,19 a 3,69. Bitcoin tendo uma queda mais forte, é, caindo quase 4%, 21.800 dólares a unidade, e olhando para as commodities, a gente tem um dia mais positivo para o petróleo e negativo aí para os metais industriais, mas já já eu comento um pouquinho mais aí sobre a movimentação relacionada às commodities. É, isso porque, pessoal, eu acho que olhando para o noticiário internacional, é, a gente acaba tendo aí mais um dia é, negativo, né, olhando para as bolsas globais, o mercado que segue questionando né, e colocando em xeque é, sobre a trajetória de juros no mundo desenvolvido a gente também teve os mercados reagindo a uma possível escolha de Kazueda para o Banco Central japonês o que poderia trazer uma visão mais hawkish é, ou seja, uma, uma visão mais propensa a uma política monetária contracionista e esse movimento obviamente de, de abertura das curvas de juros no mundo é, mostra aí, alguns sinais, digamos, de receio sobre os dados que vão ser divulgados na semana que vem em que nós teremos aí dados importantes de inflação nos Estados Unidos. Então, aí vamos acompanhar como o mercado vai é, evoluir até lá. Beleza? Agora sim, falando sobre as commodities, que eu acho que tem, temos como destaque hoje é, a alta né, dos preços do petróleo. É, isso acontece diante da Rússia, que sinalizou cortes em sua produção. Então, nós temos o petróleo o WTI negociado em Nova York subindo 2,5% ele que volta a se aproximar da região dos 80 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, mesmo avanço, 2,5%, 86 dólares o barril. Então a notícia que temos é que uma redução aí de 500 mil barris por dia na produção do mês de março, equivalendo aí a quase 5% da produção diante né, das retaliações é, que vem acontecendo aí à Rússia sobre a questão aí do petróleo. Então, obviamente, né, que essa, na verdade não, a né, imposição né, do teto de preços ao produto russo pelo ocidente, e isso fez com que eh, o Alexander Novak, que ele eh, acabasse né, indicando essa sinalização de cortes com o objetivo de pressionar a oferta e assim com a demanda constante, os preços tendem a subir. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhar esse tema. Acho que todo mundo entende que petróleo é uma variável né? ou seja, ela tem um peso grande nos índices de inflação globais por conta né, do custo de energia que se torna mais elevado. Vamos ver, então, se esse será ou não um problema que o mundo poderá ah, voltar a enfrentar diante né, do fato de que as últimas reações... Elas acabaram é, sendo justificadas muito pelas expectativas do mercado em, em torno de uma política monetária mais dovish, ou seja, mais flexível, de estímulo à economia com os índices de inflação cedendo. Será que o petróleo aí vai voltar a ser um vilão? É, novamente, a gente, eu compartilho com vocês aí desde o início do ano, em que eu tenho uma tese, né? Eu tenho não, né? É uma tese meio que de unanimidade no mercado, de expectativa de valorização do petróleo no decorrer de 2023. E como isso poderia trazer um efeito inflacionário para o mundo. Beleza? É, em relação ao minério de ferro, a gente teve também mais um dia positivo. Os contratos futuros em Singapura tiveram uma alta de quase 1%, 125 dólares a tonelada seca. Olhando para o mercado à vista, alta de 0,88%. E na bolsa de Tailândia, mercado mercados fecharam em alta aí de 0,76%. Apesar dessa movimentação positiva do minério de ferro, Olhando os metais industriais, a gente tem um dia mais negativo, em que o cobre recua 0,39, níquel caindo 3,45, o ouro tem queda aí de 0,15. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês em, em termos aí de notícias e posicionamentos internacionais. Merc mercado, a princípio, num viés um pouco mais negativo, questionando trajetória de juros no mundo, petróleo voltando a subir, agora com anúncio aí de, de cortes na produção por conta da Rússia, diante das retaliações anteriores, na né, imposição de, de preço teto, e vamos ver então como é, os ativos né, vão continuar se comportando nos próximos dias, a princípio a gente fica aí com uma visão um pouco mais cautelosa, com uma visão mais conservadora, e que sim, deveremos continuar monitorando aí com atenção a movimentação do petróleo e os seus possíveis efeitos inflacionários beleza Bom, pessoal, sobre o Brasil, a gente teve na quarta-feira um dia de forte valorização dos ativos, em que nós tivemos uma combinação da divulgação de um lucro do Itaú Unibanco melhor do que as expectativas e sinalizações mais construtivas por parte da equipe econômica, dentre outros. Tá? Porém, pessoal, ontem a gente acabou vendo um pregão bastante negativo, em que a gente teve a Bolsa Brasileira recuando, e tudo começou, pessoal, no início do dia em que a gente teve dados sobre vendas no varejo, que acabam confirmando aí um, um cenário de perda de momento aí da economia brasileira no final de 2022. E, obviamente, pessoal, que isso acontece diante do fato de que nós temos uma taxa de juros bastante elevada e a inflação, apesar de estar cedendo, ela ainda se encontra aí um patamar elevado. Ou seja, a sinalização é de que os juros eles vão permanecer aí em um patamar mais alto e por mais tempo. É, e no caso, pessoal, o, o que poderia, é, digamos, ajudar e contribuir para esse movimento seriam sinalizações políticas, né? olhando para a questão fiscal e olhando, obviamente, de, de apoio né? a tudo que foi feito no passado, envolvendo as reformas, a aprovação dos marcos e a independência do Banco Central. Tá? Algo que não vem acontecendo. Tá? Inclusive... A gente teve durante o dia de ontem, né, depois né, da divulgação dos dados de vendas no varejo, a notícia da Bloomberg em que a equipe econômica estaria estudando uma antecipação sobre a revisão das metas de inflação aqui no Brasil, numa tentativa aí de acalmar as tensões entre o Banco Central e o presidente Lula. E nessa mesma notícia, nessa mesma matéria que foi divulgada, existe um trecho que mostra que o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, ele toparia... Algum tipo de mudança. Ele, né, que tem um assento aí no Conselho Monetário Nacional, juntamente com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad e do Planejamento Simone Tebet. E a ideia, segundo a matéria, seria mudar a meta de inflação de 2023 de 3,25% para 3,5%, e que, obviamente, que não afetaria muito né, o fato do Banco Central conseguir ou não ficar dentro da meta. O problema é a sua sinalização. Mudou agora, vai mudar mais para frente? Tá? tudo que foi construído no passado vai deixar de valer para termos uma nova regra né? e a possibilidade de novas mudanças. Não teve jeito, pessoal. O dólar disparou, ele que se aproximou aí da, da faixa dos 5,30. Lembrando, pessoal, quinta-feira passada, né? há uma semana, o dólar bateu 4,94. Tá? Realmente é um movimento muito intenso de valorização do dólar frente ao real diante de questionamentos e ruídos políticos, sim, o DXY se valorizou nos últimos dias, sim a gente teve essa valorização, mas nada né, como foi aí a movimentação do dólar frente ao real ou seja, o real perdendo valor real perdendo credibilidade além do, da movimentação positiva do dólar bolsa caindo ontem, né, 1,8% voltando para a região dos 108 mil pontos e a curva de juros né, abrindo em que nós tivemos aí altas em torno de 30 pontos principalmente olhando para os vencimentos mais longos. E quando a gente olha para os vencimentos mais longos, isso está intimamente relacionado aí à credibilidade e à confiança que os investidores estão tendo em relação à trajetória brasileira. Beleza? Hoje pela manhã a gente tem, obviamente, né, os jornais impressos repercutindo né, as notícias de ontem, destacando aí a fala de Arthur Lira, presidente da Câmara, de que não haverá nenhuma mudança na lei de independência do Banco Central, mas também trazendo aí os ataques de Glaze Hoffman e as apurações aí de que há no governo discussões aí para essa mudança de meta de inflação, tá bom? E para finalizar, pessoal, com chave de ouro, na noite de ontem a gente teve o Bradesco divulgando mais um resultado corporativo bastante preocupante em que no no, no pós no aftermarket né, no, de no, é, no Nova York a ação chegou a cair né, a quase 10% e obviamente que vai pressionar aí o mercado doméstico. Em relação ao resultado de Bradesco, né, o que mais assustou o mercado foi a provisão é, feita né, com devedores duvidosos relacionada ao evento de americanas, em que fez com que o Bradesco tivesse um lucro líquido de 1,6 bilhão de reais. Nossa, Felipe, 1,6 e foi ruim? Sim, isso representa uma queda de quase 70% na comparação ano contra ano e veio aí bem abaixo das expectativas do mercado, implicando né, um retorno sobre patrimônio líquido em torno de 3,9%. Assim, acho que o menor, aí da, talvez, da história ou dos últimos anos aí do Bradesco. Beleza? Então, obviamente que isso vai é, trazer e gerar bastante volatilidade. Ontem também, pessoal, a gente teve é, algumas, algumas casas de investimento, né, como JP Morgan, reduzindo a sua recomendação de alocação é, em algumas ações ligadas mais ao crescimento global, como a Vale e a Gerdau, e só para concluir aqui com vocês, na ausência então de mudanças significativas, diante aí das sinalizações de política econômica aqui no Brasil, tanto monetária quanto fiscal, a gente segue ainda uma postura bastante conservadora, tá bom? Para a semana que vem, a gente vai ter nos Estados Unidos né, dados de inflação, e na próxima segunda-feira, é, o mercado com certeza vai ficar atento à participação do presidente do Banco Central Brasileiro, né, o Roberto Campos Neto, ele que vai participar do programa Roda Viva na Cultura na próxima segunda-feira e com certeza aí o mercado financeiro vai estar acompanhando de perto. Sobre a agenda dessa sexta-feira, aqui no Brasil nós teremos às 9 horas da manhã dados sobre volume de serviços, a gente acredita aí que deve ser um dado aí mais negativo, que vai confirmar essa, essa perda de momento para a economia brasileira, e ao meio-dia nos Estados Unidos, sem dados sobre o sentimento da Universidade de Michigan. Para encerrar, falando sobre o noticiário corporativo, é, a gente teve, obviamente, o resultado de Bradesco, que eu já trouxe os números para vocês, a gente teve Americanas, ela que obteve uma aprovação judicial para um plano de financiamento de até 2 bilhões de reais, por meio aí da venda de títulos locais, Acredito que isso possa trazer um viés um pouco mais positivo, né? não resolve o problema, mas traz um viés um pouco mais construtivo para o episódio Americanas. E a Team Brasil, que divulgou seus números referentes ao quarto TRI do, do ano passado, em que as suas receitas superaram as expectativas do mercado. E, por fim, a gente teve a Equifax ela que assinou um acordo definitivo aí de associação, né, um, merger, um merger agreement, em que ele prevê a combinação de negócios por meio da incorporação das ações da Boa Vista. Boa Vista, então, é um serviços que aprovou esse acordo na faixa aí de R$ 8,00 por ação. Não é uma novidade, pessoal. O mercado já sabia dessa notícia, desse fato, dessa intenção aí dessa, dessa OPA, né, dessa oferta de aquisição pública. É, talvez o que ainda não era sabido né, estava relacionado ao preço por ação, tá, que ficou aí na faixa dos R$ a Boa Vista ontem, deixa eu ver aqui, que fechou é, em R$ 7,60, então muito provavelmente aí teremos uma correção aí de preços diante aí desse fechamento em torno dos R$ beleza? Bom pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, olhando, né, para as movimentações globais, um dia mais negativo, mercado voltando a se preocupar com trajetória de juros, petróleo voltando a subir. Petróleo é uma variável inflacionária. Então vamos ver como que o mercado vai repercutir a isso. Seguimos aí então com uma visão mais cautelosa, principalmente também pelo fato, pessoal, de que as principais bolsas globais em 2023 ali estão com altas em torno de 10 a 15%, abrindo espaço para uma realização de lucros. Aqui no Brasil, pessoal, nós temos petróleo subindo, acaba ajudando as petroleiras, mas do outro lado né, a gente tem algumas commodities metálicas caindo, é, essa tensão entre é, o governo e o Banco Central, possibilidade de mudanças aí nas metas de inflação, questionamento da independência do BC, que traz bastante volatilidade para a nossa curva de juros, impacta dólar, impacta as ações também ligados à economia doméstica. Então, apesar de a gente entender que é muito difícil, né, o mercado cada dia está reagindo de uma maneira, mas por enquanto seguimos aí com uma visão cautelosa e conservadora, porque essa volatilidade infelizmente tende a continuar, por mais que a gente entenda aí que os preços dos ativos seguem a níveis atrativos. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu!